0: a ver Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Recuérdense que no estamos dando un estudio eh, o no estamos predicando, sino que estamos dando un estudio temático del cual nos apoyamos en ciertos pasajes, pero evidentemente no estamos tomando un pasaje como base sino simplemente como eh, referencia. Dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. que detienen con injusticia? La verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo, ha mani se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No hay excusa. Hermano. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana gloriosa, mañana donde recordamos, oh Dios, el sacrificio de nuestro Salvador, desde su encarnación, Señor, hasta su muerte en la cruz, pero sobre todo, Señor, la resurrección que trae esperanza a nuestras almas, porque un día, oh Dios, nosotros resucitaremos con Cristo y estaremos, oh Dios, consumado el hecho, Señor, de que ya eh, podemos estar sentados a tu diestra, gobernando, oh Dios, como tú así lo prometes en tu palabra y lo has dicho en tu palabra. Bendito eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Santo y digno de recibir toda gloria, recibe, Señor, honra en esta hora y permítenos exponer tu palabra con claridad y poder expresar estas verdades que estamos estudiando, Señor. Y que podamos con nuestro corazón aceptarlas y creerlas por fe o con fe, Señor, porque tú las mandas y tú nos las has dado por medio de tu palabra. Prepara nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Ok, entonces, eh, como ya les dije anteriormente, vamos a ver esta tercera y última clase sobre este tópico, la incapacidad total bajo, eh, bueno, el, el tema es la incapacidad total y este punto principal que es eh, el libre albedrío que hemos visto ya por tres eh, clases consecutivas. Esperemos terminarla hoy, yo creo que sí. Son varias preguntas las que vamos a analizar pero eh, son, son importantes cada una, porque cada pregunta que tienen son ataques directos a esta pos posición. ¿Y por qué surgen estas preguntas? Surgen porque precisamente hay un sector del cristianismo que no cree en lo que nosotros hemos venido afirmando hasta ahora. Es decir, ellos tienen su propia interpretación, su propio sistema de interpretación por... Eh, distorsionar o no distorsionar, sino malinterpretar ciertos pasajes de las escrituras que aparentemente enseñan su postura. Es decir, cuando nosotros hablamos y eh, estudiamos el libro albedrío, nos damos cuenta que hay pasajes que evidentemente nos enseñan que la voluntad del hombre está sometida a su naturaleza, no está separada. El libre, la libre eh, o la libertad de la voluntad en cuanto a, la, a, a un punto neutro donde está el bien y el mal. Y el hombre ahora puede escoger porque él está neutro. Yo recuerdo que una de las doctrinas que nos enseñaban en la iglesia pentecostal en Cuba era que el alma era un ente dentro del hombre eh, que estaba eh, en una posición neutral. Entonces, como nosotros éramos tripartitas, es decir, compuestos por espíritu, alma y cuerpo, el alma eh, lo que hacía era que se vendía. El alma era, no, 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 estaba libre, estaba limpia, ¿no? Pero lo que hacía, eh, esperaba el cuál de las vidas, la carnal. Si la carnal era más fuerte, el alma se iba con la carne. Pero si el espíritu era más fuerte, entonces el alma se iba con el espíritu. Y, y, y eso evidentemente, hermanos, no lo enseña la escritura. No le enseña la Escritura. La posición del hombre no es una posición neutral. Es una posición de pecado. Y el hombre es directamente eh, o actúa directamente en consecuencia con lo que él es. En ese sentido podemos afirmar el libre albedrío. Vamos a ver la primera, la primera pregunta. ¿Cómo puede Dios hacernos responsable de hacer lo bueno? Si no podemos hacerlo, repito, ¿cómo puede Dios hacernos responsable de hacer lo bueno si no podemos hacerlo? Y como. Eh, junta también podemos hacer otra fórmula, otra pregunta que tiene que ver: ¿cómo puede Dios condenarnos por practicar el pecado si no, si uno no puede hacer otra cosa? Interesante. son preguntas, hermanos, legítimas que eh, nos pueden venir a la mente y de hecho cuando nosotros hablamos de este tema mucha gente nos hacen nos dicen bueno pero espérate tú estás diciendo de que el hombre no tiene una no existe en el hombre una libertad tal porque el hombre es esclavo del pecado y como esclavo del pecado obedece al pecado y vive por el pecado Amando al pecado. ¿Cómo entonces Dios va a querer hacernos responsables? Si nosotros lo único que podemos hacer es pecar. Porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, como que este tipo de preguntas vienen y ¡boom! chocan. Y como a veces no tenemos los argumentos para responderlo y como que sucumbimos a la idea de que bueno, bueno, es que, es que no, no, no. El hombre no fue totalmente corrompido, tiene un, una parte, una pequeña parte que lo, lo puede librar de esta, eh, de esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre sí puede decidir. Bueno, hermanos, lo cierto es que ya hemos visto bastantes ejemplos a través de estos, de estos estudios con respecto a lo que escoge cada naturaleza. El pecador nunca está libre, y esto es una realidad, de su responsabilidad para obedecer a Dios. Nunca. Las escrituras lo enseñan de esta manera y ese es el problema. Muchas veces no podemos entender cómo es que funciona la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Eso es, eso es una, una realidad. En, en, en muchos años de teología que, hemos, que tenemos, que podemos estudiar, este conflicto, este dilema siempre ha estado. Porque mucha, o, o mucha gente tiende a irse a un lado o hacia el otro o defender totalmente o irse por la vertiente de la soberanía de Dios y quitar la responsabilidad del hombre. Y es lo que llamamos, se conoce el hipercalvinismo. Es decir, bueno, si Dios es soberano, entonces el hombre no tiene que hacer nada. Y como que el hombre no tiene que hacer nada, pues nos quedamos sentados y punto. Yo recuerdo estudiando la vida de William Carey, un, el, un misionero inglés que se propuso ir a la India creo que hemos conversado acerca de eso. Este hombre, una de las cosas de las cuales tuvo que batallar en su época, era precisamente con el pensamiento hipercalvinista. Porque este pensamiento le decía, bueno, en la India lo que hay son salvajes. Y si Dios quiere salvar en su soberanía a esos salvajes, Dios va a proveer los medios para eso. Nosotros no tenemos que hacer nada. No nos preocupemos, le decían a William Carey. Y William Carey hizo inclusive un tratado teológico de las misiones, el cual lo llevó a ser reconocido por la iglesia como el padre de las misiones modernas. Y lo cierto es que en este tratado él usa argumentos sólidos y bíblicos por los cuales el hombre es responsable de ir y predicar el Evangelio. Son los medios que Dios dio para establecer o para guiar al hombre a la salvación. No son los medios los que nos salvan, evidentemente. No es la fe la que nos salva. No es la predicación del Evangelio que nos salva. Quien nos salva es Cristo por su obra en la cruz. Ya Cristo lo hizo todo. Ahora, bajo esa obra o por esa obra, Dios utiliza medios para llevarnos y guiarnos al entendimiento de la obra de salvación. Entonces, es importante esto. Pero la idea acá es que no podemos pensar como los hipercalvinistas que dicen, ok, todo es responsabilidad de Dios, eh, digo, perdón, todo es soberanía de Dios. Nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Allá Dios. Pero también están en la otra parte del péndulo, que son los que han, hacen mucho énfasis en la responsabilidad del hombre. Te dicen, sí, ok, creemos de que el hombre, de perdón, de que Dios es soberano, pero, y ese pero condiciona la soberanía de Dios. Pero el hombre tiene que hacer obras. El hombre tiene que actuar. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. El hombre tiene que eh, arrepentirse. Es real todas estas cosas, pero. La pregunta es, ¿puede hacerlo el hombre? Entonces hay evidentemente una demanda dentro de las escrituras que demandan la responsabilidad del hombre. Pero por otra parte también las escrituras afirman de que hay una incapacidad de este hombre para cumplir estas demandas. Y seguimos preguntando, ¿cómo entonces... Es posible de que Dios nos haga responsable de algo que nosotros no podemos hacer. Veamos primeramente algunas, eh, algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Mateos 11, 29. Donde se nos habla de la responsabilidad. Mateos 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús está invitando a aquellos a venir a él. Hay, hay una conexión entre... Mandamiento y responsabilidad. Jesús llama a venir a todos aquellos. Los que están cargados. Los que están trabajados. Los que están fatigados. Los que se sienten pecadores. Vengan a mí. Vengan a mí. Ahora. Ese ven a mí. Demanda una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Ir. Ir. Encontramos en la Escritura que cada vez que el Señor llamó a sus discípulos, los discípulos fueron. Los discípulos dejaron todo por seguir a Cristo. Inclusive Jesús tuvo discípulos que pertenecían, o que primeramente eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando entendieron que él era el Mesías, dejaron a su maestro, primer maestro, y fueron en pos de Cristo. Entonces existe una relación entre el llamado y la responsabilidad. Ven a mí. Y entonces el hombre viene. Pero ahora tenemos también la contraparte. La incapacidad. Vemos la responsabilidad del hombre es ir a Cristo. Ahora, Juan 6.44, que lo, vimos, lo hemos visto en estas, en estas semanas. que nos dice? Que nadie puede venir a él. Al menos que el Padre... No lo trajeron. Qué importante es esto. Por un lado. Tenemos la responsabilidad. O la demanda de la responsabilidad. Y por otro lado. Se nos dice. Ok. Pero ninguno de ustedes puede venir a mí. A no ser. Que él, mi padre. Los, los traiga. Dios. Provee. Los medios. Y Dios. Provee. Para la finalidad. En hechos. 3.19 se nos demanda a arrepentirnos y en segunda de Timoteo 2.25 se nos enseña que el arrepentimiento es concedido por Dios se te manda a hacer algo pero al mismo tiempo Dios te da la capacidad para hacerlo pero la responsabilidad está la Biblia no solamente te habla de lo que Dios va a proveer. O cómo Dios lo va a hacer. Sino también de nuestra responsabilidad. Podemos seguir. Se nos demanda circuncidar nuestro corazón. Pero Dios es el único que puede. Circuncidar nuestros corazones. Se nos manda a creer. Pero sabemos que creer es concedido por Dios. Miren lo que dice Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido, concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Se nos concedió, se nos dio la capacidad para creer en Él. Pero sin embargo, la Biblia también establece la responsabilidad de creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Cree. Hecho capítulo 16, nos encontramos eso. Entonces, hay una responsabilidad, una demanda. Y esa demanda va directamente a la responsabilidad que el hombre tiene ante Dios. Hemos visto hace la semana pasada, en semanas pasadas, que el hombre tiene el derecho. Dios le ha dado ese derecho de poder escoger. Pero el problema no está en el derecho. El problema está en que el hombre no puede. Escoger a Dios. No lo quiere. Lo rechaza. Porque ama el pecado. Amen. Ama el pecado sobre la gracia de Dios. Prefiere el pecado. No quiere someterse a Dios. En Romanos 2.13 se nos manda a guardar la ley. Y en Romanos 8.4 se nos dice que nadie puede guardar la ley. ¿Pero ¿acaso Dios se volvió loco o qué? ¿Cómo puede él entonces demandarnos algo que él sabe que nosotros no podemos hacerlo? La incapacidad total del hombre no libra de su responsabilidad al hombre. Después de todo, no es culpa de Dios que el hombre peque. El pecado del hombre no le quita a Dios su propia santidad, ni tampoco su derecho de eh, mandar lo que es justo. Ahora, es importante que para resolver esta pregunta, en primer lugar, veamos que existe esta tensión en las Escrituras, donde las Escrituras nos demandan una responsabilidad, pero también nos enseña la soberanía de Dios. Eso es en primer lugar. Pero también debemos entender algo. Cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios en las primeras clases, alguno de, los, de esos atributos, uno de los atributos que estudiamos es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Para recordarnos, es que Dios no cambia. Dios no cambia de parecer. Dios permanece porque Él es simple. No hay sombra de variación en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia a nuestro Dios. Si Dios demandó la ley de Dios a, Abraham, a Adán. Perdón, desde el principio, en la creación. ¿Por qué tiene que cambiarla ahora? Cuando el hombre por su propia voluntad. Escoge pecar. Dios sabe que el hombre es incapaz. de. No tiene la capacidad de hacerlo, pero la demanda es la misma porque Dios sigue siendo el mismo y la responsabilidad del hombre es la misma. Es la misma. Dios no puede o no debe cambiar sus estándares de santidad hacia la criatura, porque la criatura sí es mutable. La criatura sí cambia. La criatura cambió su estado de ser un estado perfecto. En cuanto a, a la neutralidad. Cuando Adán fue hecho, fue, con la, fue hecho con la capacidad de escoger. Se le dio esa capacidad a Adán. Porque no había pecado en Adán. Dios no creó a Adán con pecado. Pero una vez que Adán cae en pecado. Y ya lo hemos explicado. Adán es nuestro mejor hombre. Ese hombre que nos representó pecó y al pecar nosotros todos pecamos entonces la responsabilidad que tuvo Adán también es nuestra responsabilidad hemos sido representados por él y si Dios ha demandado a Adán en su estado primario estas demandas de la santidad, de la responsabilidad de la obediencia, de la ley de Dios de guardar la ley de Dios él no puede cambiar ahora no puede cambiar. Entonces, nosotros respondemos a esta pregunta o a las preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo puede Dios hacernos responsable de hacer lo bueno si no sabemos hacerlo? ¿O cómo puede Dios condenarnos por practicar el pecado si uno no puede hacer otra cosa? La respuesta, evidentemente, está en estos dos sentidos. Entender que las Escrituras demandan la responsabilidad del hombre y al mismo tiempo nos enseña su soberanía. Y también el hecho de que Dios, en su decreto, no cambia. No cambia. Dios ha establecido las demandas de Dios para siempre. Las demandas de Dios para el hombre para siempre. No son fuerzas exteriores al hombre lo que le obligan a pecar, sino una fuerza interior, su propia naturaleza pecaminosa. Punto. Es el mismo hombre quien decide pecar. No hay excusas, hermanos. Lo leímos del principio. Romanos 1, del, del 18 al 25 no hay excusa delante de Dios no podemos decir no pero yo no sabía que tú existías porque dice la misma palabra el mismo texto que acabamos de leer que leímos al principio que no hay excusas porque las cosas de Dios que deben conocer el hombre Dios se las hizo conocer se las reveló su divino poder sus atributos. De manera que el hombre por las cosas naturales no tiene excusas. No hay excusas. El hombre mira la creación y directamente viene un pensamiento a su corazón. Dios es el creador. Es imposible entender la creación o la naturaleza como la llamamos. Alejados del creador. Y eso es lo que el hombre ha tratado de hacer por siglos. Tratar de entender cómo fuimos nosotros o cómo estamos aquí en, esta, en este mundo. Pero no queremos formar este tipo de respuestas alejadas de la palabra del Señor. Y lo que hacen es que no, Dios nos entrega en nuestras propias pasiones, en nuestros propios deseos. ¿Y cuál es el resultado? La sociedad que tenemos hoy. Porque aquí está establecido y si uno sigue leyendo todo lo que explica Pablo en Romanos capítulo 1, uno no se da cuenta de que son los mismos tiempos que estamos viviendo hoy. Homosexualismo, homicidios, tantas cosas. Es lo mismo, injusticia. ¿Pero por qué? Porque Dios deja al hombre en su estado. Dios deja al hombre por sus deseos. Y los deseos del corazón, hermanos, son malos. Son de continuo al mal. Segunda. Eh, segunda sección de preguntas. Dice. Esta otra pregunta. No hace esto al hombre un títere. Si el hombre Realmente no tiene la capacidad de hacerlo y es controlado hasta su voluntad, es sometida y controlada por el pecado. ¿Esto no hace al hombre un títere? ¿No está en conflicto estas dos doctrinas, la soberanía de Dios y la humana, no están en conflicto? Interesante. Esa es una de las, de los, las primeras preguntas que surgen. Ah, pero tú me estás diciendo que si el hombre... Eh, que si Dios es soberano sobre el hombre, entonces el hombre es un títere. Dios maneja al hombre a su antojo. Dios no, el hombre no tiene autonomía. Bueno, en un sentido no lo tiene. Porque el hombre es una criatura dependiente de Dios. Y toda la creación es dependiente porque la creación es creada. Y necesita depender de su creador. Dios es quien sustenta por medio de su palabra la creación. En ese sentido, la creación entera es dependiente de Dios. Porque la, ningún ente creado, ningún ser creado, ninguna parte de la creación como creación puede tener vida en sí mismo ni autoexistencia en sí mismo. Solamente el creador, solamente Dios que es autoexistente. Él existe de sí mismo. Solamente él es dependiente de él mismo. Él es autónomo no depende de otra cosa. No depende de más nada. Entonces, en ese sentido, el hombre es dependiente de Dios. Ahora, Dios hizo al hombre con un sello único. Y ese sello único es que el hombre se hecho a la imagen de Dios. Y esta característica no la, no la podemos ver en ninguna otra parte de la creación. Aunque existe... Evidentemente la eh, la filosofía o el pensamiento de que todo lo creado refleja la imagen de Dios, refleja quién es Dios, porque Dios parte de sí mismo para crear. Entonces cada cada cosa que él ha creado, por muy pequeña que sea, siempre nos va a identificar y nos va a reflejar a Dios. No es Dios. Por ejemplo, el salmista decía los cielos cuentan tu gloria. La creación. Todo lo, que la, todo lo que fue creado por Dios. Refleja. Algo de él. En ese sentido. Pero el hombre fue hecho. Con una característica especial. Fue hecho a imagen de Dios. ¿Eso qué significa? Significa. De que. El hombre al ser un, un ser. Creado a la imagen de Dios se constituye un mayordomo y un representante de todo lo creado. Es decir, es un ser supremo en el sentido eh, de que está por encima de toda la creación, no en valor, pero sí en la autoridad que Dios le ha dado. Dice la Escritura que, eh, inclusive un salmo, se describe como que hiciste al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria en el, la carta a los hebreos también encontramos esto como Dios someterá toda la creación al gobierno juicio de los hombres porque esto es parte del reflejo de la imagen de Dios en el hombre el hombre está llamado, fue creado por Dios para representarlo a él y lidiar con todas las cosas de la creación. Aún los ángeles se someterán al dominio de los hombres. Porque ese dominio de los hombres no es más que un reflejo del dominio de Dios. Es como mismo cuando nosotros entendemos y leemos lo, el libro de, lo, de, lo, de los reyes. De crónicas. Entendemos que los reyes que glorificaron a Dios. Son un reflejo de ese reinado mesiánico futuro. Los cuales representaban imperfectamente. Pero representaban. Que un día vendría un rey soberano a gobernar. Y a gobernar para siempre. Entonces. Realmente, mirando esto que acabamos de decir acerca de la imagen de Dios, nosotros entendemos que Dios interactúa con el hombre en base a esta imagen. Es decir, la imagen de Dios en el hombre tiene ciertas características, como por ejemplo pensar, analizar, amar. Son reflejos de Dios, son cosas que están en Dios, pero que Dios interactu puede interactuar con Dios. En ese sentido, Dios demanda a los hombres a arrepentirse, demanda de Dios las conductas buenas, a hacer lo bueno, a escoger lo bueno y no lo malo. Tiene el hombre la capacidad de pensar y determinar esto es bueno y esto es malo. Sí, pero el problema no está en que el hombre intelectualmente conozca esto, sino que es lo que escoge. Y lo que escoge tiene que ver, y está condicionado, con su propia naturaleza. El control que Dios ejerce es normalmente indirecto sobre las criaturas, sobre el hombre. A través de la misma naturaleza humana, siendo que la persona escoge lo que está de acuerdo con su propia naturaleza, Dios tiene que cambiar esa naturaleza. Para que entonces el hombre pueda ajustarse a esas demandas. Y para nada esto es una violación de parte de Dios. Dios lo único que hace es cambiar la naturaleza. Dios no fuerza a la criatura. Dios no esclaviza a la criatura para someterla a un capricho. Eso no lo hace Dios. Dios no está manejando los hilos por detrás para llevarnos a lo que él quiere. Como un caprichoso. No sabemos que lo que Dios quiere es bueno y que Dios nos guía hacia nuestro bien. En ese sentido, nosotros podemos depositar nuestra confianza y decir que la guía soberana de nuestro Dios es perfecta. Y es la correcta. Porque si. ¿Qué sucede cuando Dios nos deja. En nuestro propio. Eh, andar. Desost desastre. Catástrofe. Suje todo tipo de mal. ¿Por qué? Porque estamos. Corrompidos. Estamos incapacitados. Para hacer el bien. Estamos. Totalmente. Depravados. En nuestras en todo nuestro ser entonces lo que Dios hace es darnos una naturaleza nueva Dios se conserva soberano sin forzar a la persona en contra de su voluntad en el caso de algunos Dios los deja en su propio camino que ellos han escogido el hombre, hermanos, es soberano. Digo, perdón. El Dios es soberano. El hombre es responsable. No más que eso. Ahora surge la cuestión del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que llegamos entonces a aceptar a Cristo? ¿Cómo es que nosotros eh, llegamos a creer en Cristo? A tener esa nueva naturaleza. Si el pecador no tiene ninguna motivación en sí mismo por arrepentirse y escoger a Cristo, ¿cómo es que algunos se convierten y otros no? Importante, interesante esta pregunta. ¿Cómo es que algunos se convierten y otros no? Bueno, ya hemos establecido de que el hombre no tiene una voluntad neutra. No depende de su libre albedrío. Depende de Dios que es soberano. Dios es que, quien convierte al hombre y no le pide permiso para hacerlo. Esta pregunta se resuelve cuando consideremos el orden de los eventos en el nuevo nacimiento. Por ejemplo, hay dos posturas fundamentales en la iglesia de hoy. Y digo de hoy porque no siempre fueron posturas que, se, que han sido establecidas a lo largo de la ortodoxia cristiana sino que más bien desde hace un tiempo para acá esto se ha establecido esta, esta contraparte no estas contrapartes se, se han establecido y han, eh, han causado mucho revuelo dentro del de cristianismo por ejemplo un punto de vista dice que el pecador hace una decisión para creer en Cristo esto resulta en nacer de nuevo ¿Qué significa? Que lo primero es creer y después naces de nuevo. Es tu responsabilidad. Si tú no aceptas a Cristo, entonces no puedes nacer de nuevo. El pecador produce fe en sí mismo por un acto de su libre albedrío. Dios responde a ese acto. Es decir, si usted tiene fe, usted cree, entonces Dios como consecuencia de esa fe que usted tiene, Dios lo va a salvar. Esa es una postura muy popular que encontramos hoy, sobre todo en los círculos carismáticos pentecostales, también bautistas del sur, muchos bautistas del sur. Me atrevería a decir que solamente acá en Las Vegas, por lo menos en el, en, entre los pastores hispanos, yo creo que un 80% de los pastores hispanos bautistas del sur creen esto. Creen que la salvación es la consecuencia del hecho o de los actos. Primero de creer y luego y, luego, y después de obedecer. Así el pecador mismo inicia el proceso. Es decir, es como que Dios está pasivamente esperando de que el, el hombre venga, el pecador reconozca y venga y diga, ok, ahora. Este es el momento. Es como el espectador de, de, de un estadio, ¿no? Que demanda y espera a ver cómo los jugadores están jugando. Y decide apoyarlo en, en virtud a lo que... El jugador está haciendo. No, Dios no es así. Dios no es pasivo en nuestra salvación. La salvación es del Señor. La salvación es de Dios. De este punto de vista es arminiana, es una perspectiva arminiana sobre el evangelio, el orden de la salvación, que es primero creer. Y después salvo. Pero existe otro tipo de eh, vista. Que es la, la vista reformada. O la perspectiva reformada. Que es la que creemos. dice Otro punto de vista. Dice que el pecador está muerto en pecado. Incapaz de creer. ¿A qué le suena esto? Esto no, esto no suena mal a lo que la escritura enseña. Dios pues en un acto soberano suyo. Hace nacer de nuevo. A los que él había escogido para la salvación antes de la creación del mundo. El pecador es totalmente pasivo. No es Dios, es el pecador. En el acto de nacer de nuevo. Dios es el que lo inicia. Dios es el que está buscando al hombre. Por eso no es correcto decir yo encontré a Cristo o cuando yo me convertí. No es correcto, aunque se habla y se dice, pero esa no es la realidad. La realidad es que Cristo me encontró y él me convirtió. Esa es la realidad. El pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo. Dios es el que lo inicia al nacer de nuevo. El pecador tiene una nueva naturaleza. porque De eso se trata nacer de nuevo. Cuando uno nace, uno nace con una naturaleza. Con una personalidad de quién es él. Ahora si nacemos en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Al nacer de nuevo la fe. No viceversa. Se nos ha dado. La fe y la obediencia son resultados del nuevo nacimiento. Y no causas de ello. El pecador no contribuye en nada a su salvación. Si nosotros declaramos y hemos visto a través de todo estos estudios estudio de que el pecador está muerto. ¿Cómo entonces nosotros vamos a pedirle al pecador, aunque es su responsabilidad, de creer en Cristo? Un muerto no puede reaccionar, ¿verdad? Asimismo Dios en esa demanda concede el nacer de nuevo. Dar vida al pecador. Para nacer de nuevo. Y entonces. Este ahora tiene la fe. Que necesita para creer. Y la, y la capacidad de obedecer. A los mandamientos de Dios. Como Dios lo ha establecido. Ahora la pregunta es. ¿Cuál de estas dos posiciones es la correcta? Evidentemente. no Hemos visto y hemos analizado. Por todo el contexto que estamos teniendo. De que la postura reformada es correcta? ¿Es nuestra obediencia causa de nacer de nuevo o es el nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia? Veamos cuál es la causa y cuál es el efecto. Juan 3.3, ¿qué nos dice? Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuál es el efecto? Ver el reino de Dios. Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Punto. Y aquí, evidentemente, muchas veces cuando hablamos o se nos refiere y leemos esto del reino de Dios, se nos está, pensamos ¿no? que es un reino futuro, escatológico, algo que va a venir en el futuro. Pero lo cierto es, hermanos, que el reino de Dios lo vemos desde el momento en que la salvación se nos aplica. No estamos pensando en un reino futuro, aunque también está implícito. Pero la realidad es que nuestros ojos son abiertos para ver y apreciar la obra de Cristo. Ver el reino de Dios, la soberanía de Dios, ver a Dios reinando, gobernando, someternos a ese reinado. Otra causa, Jeremías 24, 7. Dios dará corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el efecto? Para que lo conozcamos. Conozcamos a él. Es decir, Dios ha establecido siempre que el hombre, al menos que tenga un nuevo corazón, una nueva naturaleza, no puede conocerlo. Esto es en virtud, hermanos, apuntando a la cruz. Esto es, este pasaje está antes de la cruz. Entonces, es decir, Jeremías está apuntando a la cruz. Y ahora nosotros, que ya estamos después de la cruz, miramos hacia la cruz. Porque esto, este pasaje se nos ha aplicado a nosotros. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Y le conocemos. ¿Pero por qué es? Porque Cristo murió en la cruz. Ezequiel 16, 62 a 63. Dios confirmará su pacto y cuál es el resultado, el efecto, perdonar los pecados. Perdonar los pecados. Ezequiel 36, 26, 27. Dios nos dará un nuevo corazón y el efecto es la obediencia. Y así podemos citar muchos pasajes que nos enseñan sobre esto. Y si aún queda alguna duda de, de este punto de vista reformado, que sea el correcto. Si leemos Juan 1.13, dice, Los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es del Señor. Él nos da la capacidad o oh, no la capacidad, nos da la, la nueva naturaleza por medio de darnos vida en Cristo, resucitarnos en Cristo y entonces ahora nos da la fe para creer. Ahora, existe una manera para entender que nacer de nuevo es un acto soberano divino. Es por contestar a la pregunta. ¿De dónde proviene la fe salvadora? Muchas veces pensamos que la fe proviene. O es una capacidad in, in, innata que Dios puso desde la creación. Ah, Dios te dio la capacidad de creer. Y como Dios te dio la capacidad de creer. Entonces demanda que tú creas. Y esa fe está libre. Está neutra también. Entonces tú tienes la capacidad de ejercer tu fe. O ponerla en ídolos. O ponerla en Dios. En cierto sentido, esto es real, esto es cierto. Pero en el sentido amplio del, conte del concepto de la salvación, de la, de la fe salvadora, no lo es. Porque la fe que tiene el hombre como parte de su naturaleza ha quedado corrompida, está sometida a, qué? a su voluntad. Entonces se somete, el hombre cree lo que quiere creer. Pero para creer en Dios se necesita una fe salvadora. Una fe que lo justifica, que cree en el Hijo de Dios. Que cree que Cristo murió en su lugar en la cruz para perdón de sus pecados. Para eso necesitamos una fe salvadora. ¿De dónde proviene entonces esa fe salvadora? proviene del libre albedrío del hombre o es una obra de la gracia de Dios amén, creemos eso es una obra de la gracia de Dios la causa Hechos 13, 48 los que fueron ordenados para vida eterna, ¿qué pasó? creyeron Hechos 18, 27 por la gracia habían creído Hebreos 12.2 Jesús es el autor y consumador de la fe Efesios 2.8 por gracia sois salvos por medio de la fe Filipenses 1.29 concedido a causa de Cristo que cree, creer en él él nos ha concedido por causa de Cristo que creamos en él. Juan 6.65. Dado por mi Padre, venir a mí. Entendemos, hermanos, que la salvación, tanto la fe como todo la obediencia que nosotros podemos uh, presentar ante Dios, no es no proviene, no nace en nosotros, no, no es de nuestra capacidad, sino es que es todo dado por Dios. Dios nos da la fe salvadora. ¿Juega algún papel la voluntad humana en la salvación? No. ¿Qué la voluntad inherente ante, durante y después de la conversión? ¿Es nuestra voluntad un títere inconsciente manipulado por un maestro de títeres celestial? De ninguna manera. Cuando se cambia nuestra percepción, se conforman, o nuestras percepciones se conforman entonces, las otras facultades. Al ver el reino de Dios por la iluminación de la regeneración, entonces la conversión llega a ser inevitable. Dios nos revela a Cristo como tan atractivo que su persona misma llega a ser irresistible. Es decir, cuando una persona realmente ha creído en el Señor, es convertido. Cristo es lo único que anhela, es lo único que desea, es irresistible. No hay eh, argumentos, no hay deseos contrarios a Cristo. Todo lo contrario. Todo lo que queremos es a Cristo. Es como esa canción que dice dame a Cristo. En la mañana dame a Cristo. En todo momento dame a Cristo. Es así. La, irresponsa la irre irresistibilidad de la gracia consiste más en esta percepción que en la dominación Forzada de una voluntad humana resistente. Cristo es demasiado bueno para resistir cuando se revela como Él es. Tal iluminación no, tra no transgrede ningún aspecto de la libertad del hombre, ni hace injusticia a lo que niegan mirarle a Él. Punto. Hermanos, Entender a Cristo es entender que es todo lo que necesitamos. Necesitamos la fe salvadora que viene de parte de Dios para entonces poder abrazar a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Sigue siendo el hombre responsable. Sí, sigue siendo el hombre responsable. Miremos para terminar y concluir unas palabras del Sino de Dor que fue eh, establecido para refutar los argumentos arminianos en contra de los argumentos calvinistas que existían en esa época. Y ellos, los hombres, los, los reformados se juntaron para debatir y verificar si cada argumento herminiano era contrario a la escritura o no. Y ellos dicen con respecto a esto. Él abre el corazón refiriéndose a Dios que está cerrado. Él quebranta lo que es duro. Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiere realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad que se queda cual árbol bueno llevar frutos de buenas obras. Lo cual nosotros decimos, amén. Eso es real. Dios es el que produce esta maravillosa obra en nosotros. Por lo tanto, debemos ver el orden de la salvación como el nacer de nuevo, la fe y la justificación. No hay responsabilidad o no hay. No, no es que no exista la responsabilidad, sino que no hay a uh, ninguna mérito del hombre en esta obra. Y muchas veces al estudiarlo, tenemos que separarlo. Pero realmente, cuando esto es aplicado, es aplicado instantáneamente. Porque no es que nacemos de nuevo y Dios nos demanda la fe en un periodo de 20 días. Y después, si, si creemos, entonces somos justificados. No, es que todo viene. Pum, junto. Pero entendemos y partimos de la base de que el hombre está radicalmente depravado. Está muerto en sus delitos y pecados. No hay posibilidad de que el hombre pueda venir y escoger a Cristo. A no ser que sea renovado. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento para creer y ser justificado. Amén. La fe salvadora es obsequio divino. No fruto del libre albedrío humano. Nacer de nuevo es acto soberano de Dios. El pecador no se convierte a sí mismo. Hasta aquí. O hemos, o hemos visto, ¿no? Todo uh, lo que podemos ver o entender hasta ahora. Hay mucho más que aprender y aplicar en, esta, esta, eh, en este punto, sobre, en la teología. Pero yo creo que es suficiente hasta ahora para seguir avanzando en nosotros, que armonizan, basa, basados en esta, en esta base teológica, en esta verdad de las escrituras en la cual el hombre es... Eh, incapacitado totalmente para venir a Cristo, y entonces creo que es suficiente. Si alguno tiene alguna duda, después me la puede, me la puede hacer llegar. Podemos debatir siempre y cuando se usen argumentos ¿no? bíblicos para debatir y ver los textos que enseñan las escrituras. Entonces, algún comentario, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has regalado nuevamente de meditar en tu palabra, de aprender de ella, oh Señor. Permite, Señor, ser edificados por ella, transformados, y que nuestra fe se fortalezca al entender estas verdades, porque tú eres soberano, oh Dios. Gracias. Una vez más te damos, Señor, y prepáranos para el servicio que vamos a tener a continuación, que tu palabra sea expuesta con fidelidad Usa el predicador para hablar a nuestras vidas, Señor, que podamos nosotros entender tu palabra y creerla por fe. Por Cristo Jesús, amén.
1: Yet you are gracious as the Christ. Lord, we ask you and beg you that our hearts find their true rest in the true living God. Lord, here are our hearts. We offer them to you, O oh God. We ask you sincerely for the sake of your sight to use our hearts to bring glory to your name. Remind us Of the holy, true, triune God. Christ be saved. Okay. People of God, be reminded of the Word of God that Christ died for all of our sins, not some of them. That He made full of atonement for us. We are forgiven because He's given us His Word, His promise, the promise of eternal life in Jesus Christ. Feel that forgiveness in your heart. That you are part of, we are part of the fight. And we are his children. All God's people said. Amen.